0: Do Do Só quero amar E que toda forma de amor quebre barreiras Que a união seja mais pontes que fronteiras E que o medo não visite o nosso lar Só quero amor Em meu eu posso ser melhor que sou Em nossas veias o sangue é da mesma cor E vamos juntos esse mundo transformar Mais portas que em fronteiras E que o medo não visite o nosso lar Só quero amor. Dentro de mim eu posso ser melhor que sou Em nossas veias o sangue é da mesma cor E vamos juntos esse mundo transformar
1: Oi, gente! Então,
2: voltamos aqui com a parte 2 do segundo episódio do Diverso Pod, Elas Gostam de Mulheres. Eu espero que vocês tenham enxugado as lágrimas aí, tenham tomado um fôlego, porque por aqui a gente tem então, não um adiantou já, deixando claro para vocês. Eu, só antes da gente continuar, eu queria só trazer aqui para vocês que, a... apesar deste ser ainda o segundo episódio, ele Tá sendo muito especial a gente a gente teve uma troca aqui muito rica e, e para mim me tocou em lugares que talvez eu não esperava e encontrar com outras mulheres e que são tão fortes e que com, com histórias assim tão diferentes e que ao mesmo tempo são tão parecidas me me embarga a voz mas também me dá força sabe é como se se revigorasse um pouquinho da força que me faltava agora, assim, pensando na Bruna. E aí eu acho que aqui a gente também traz um pouquinho de resiliência. A gente segue sendo a resiliência e a resistência. A gente existe e a gente está aqui. E isso, para mim, assim, é muito importante. É, nós estamos em quatro mulheres falando de pautas extremamente importantes e com muita propriedade na fala, então... Eu espero que vocês entendam o quão importante é esse episódio para gente e aí só para a gente dar continuidade aqui no que a gente estava falando né e ainda falando da, da visibilidade lésbica e, e e aqui é invisibilidade quando eu olho para essas mulheres eu fico me questionando tá mas aonde elas estão né Cadê essas mulheres e aí a gente trabalha aqui em grandes empresas a gente tem estamos aqui em duas empresas e as duas gigantescas e aí um, tem um estudo do censo da gestão Kairos que fala que 1% das mulheres se autodeclaram lésbicas. 1,4% mulher, da, das mulheres se, se declaram mulheres bi. E 29,5% são mulheres héteros. E aí um número que me, que me pega, tipo, 1% dessas mulheres se autodeclaram? Aonde? Tipo, não é possível que numa empresa... Só tem 1% de mulheres lésbicas. E aí me traz um gatilho, assim, que eu, eu não acredito nesse número. Eu acredito que elas se autodeclaram mulheres lésbicas, mas, tipo assim, só para exemplificar para vocês, tá? Tem mulheres lésbicas ali que elas não se declaram. E aí eu fico me perguntando por quê? E aí o porquê, a resposta é por tudo que a gente falou até aqui. Por conta desse machismo, por conta de estar num ambiente corporativo, porque não necessariamente as empresas dão o espaço que a gente tem aqui. Aqui a gente é muito livre para ser quem a gente é, para colocar a, as pautas que a gente acredita, para colocar na mesa de dizer Sim, eu sou uma mulher lésbica e não tem problema, mas tem empresa que não é assim, e aí essas mulheres elas precisam fazer né, uma linha ali de, e, e, e se invalidar para permanecer naquele emprego. E aí, quando a gente traz pautas como essa de hoje, a gente está quebrando isso também. A gente precisa falar destes assuntos no ambiente corporativo. E se alguém aqui ainda acredita que falar de diversidade e inclusão no ambiente corporativo não é importante, eu te garanto que você está trabalhando no lugar errado. Porque diversidade e inclusão é, sim, uma pauta relevante, não só no corporativo, mas eu estou falando como, como sociedade. A gente precisa, sim, falar, porque essas pessoas elas existem, elas estão aqui, elas estão no nosso meio, elas estão do nosso lado. E elas precisam também se sentir representadas. Então, de novo, se vocês acreditam que essa pauta não é importante, reflitam, repensem, e talvez vocês estejam no lugar errado, na cadeira errada. Porque a gente precisa, sim, falar disso e daqui para frente, a gente vai falar isso com muita frequência. Então, vocês se preparem e abram os ouvidos. E aí, falando, né, a gente falou um pouquinho então aqui sobre o Dia do Orgulho, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que são assuntos que estão correlacionados e ambos são para luta, lutar por direitos, pela resistência, para dizer que essas mulheres existem. E aí, não menos importante, a gente também tem o Dia Internacional da Igualdade Feminina, e ele é comemorado no dia 26 de agosto. Então, aqui em agosto, a gente tem muitas muitos, muitas datas importantes e temas que a gente precisa falar, assim. E aí, essa data, ela nada mais é que uma data que comemora as conquistas das mulheres na sociedade ao longo da história né, desses vários anos e nas lutas por condições de igualdade entre os gêneros. E aí, quando eu falo assim, comemora as conquistas... Aí muita gente pensa, tá, mas quais conquistas, né? Mas a gente tem muitas conquistas, ainda que poucas, e ainda que a gente não esteja onde a gente gostaria de estar, a gente tem muitas conquistas, como, por exemplo, se a gente está aqui, quatro mulheres numa roda de conversa, é porque pessoas lutaram pela gente, sabe? É porque outras mulheres existiram e resistiram antes de nós para que a gente pudesse estar tá aqui, para que eu pudesse ter um emprego, para que eu pudesse ter um lugar de fala, para que eu pudesse votar, para que eu pudesse fazer tantas coisas. Então, isso já é uma conquista. Só que não basta. Né? Quando eu olho dentro do ambiente de trabalho, aonde que está essas mulheres na liderança? Cadê as gerentes mulheres? Cadê as diretoras? Cadê lá na, a CEO das empresas? Cadê? Aonde estão essas mulheres? Por que, que os grupos de liderança de grandes empresas, na sua grande maioria, são homens? E não é porque a gente não existe. A gente existe, só que a gente permanece naqueles cargos que nos colocam para servir. E isso tem contexto histórico. Ah, mas as, eu conheço muita empresa que fala: ah, mas a gente tem mulher na liderança. 50% da minha empresa é constituída por mulheres na liderança. Quais cargos de liderança? Até coordenação? Isso não é alta liderança. E aí, de novo, são cargos que nos colocam para servir. Então, de novo, repensem e entendam. A gente precisa continuar existindo e lutando. Mas a gente só está aqui porque outras mulheres lutaram pela gente antes. Então, a gente agora tem quase que por obrigação também continuar lutando para que as próximas gerações de mulheres possam também alcançar lugares que a gente alcança agora e lugares maiores que a gente almeja. E aí, falando ainda né, do Dia Internacional da Igualdade Feminina, eu queria abrir aqui para a Rai. E aí, Rai, traz para mim, por favor, um pouquinho da sua visão. assim, E o que, que você acha? O quão importante foi ter tido outras mulheres antes da gente para que a gente pudesse estar aqui e, e trabalhar e colocar os nossos desejos, inclusive para poder falar abertamente hoje que, olha, eu sou uma mulher lésbica, é poder ser mãe solo, não que, que não exista preconceito, porque existe sim, mas hoje é menos pior do que era antes, né? E aí eu queria só que você trouxesse um pouquinho da sua visão. Eu vou abrir a minha fala aqui, gente, com uma frase
3: da Maia Ângelo, que é a seguinte, sou feminista, já sou mulher faz algum tempo, seria estupidez eu não estar do meu próprio lado. E aí eu vou puxar um pouquinho, gente, para o lado de que... Desde que eu me entendo como feminista, desde quando eu tive acesso a esse tipo de conteúdo, desde quando fez sentido para mim, que acredito que tenha uns sete anos, acho que em 2015, mais ou menos, eu comecei a, a consumir esse tipo de conteúdo, né? Na internet. Eu vejo muitas mulheres falando: feminista não, feminina sim, sou contra as feministas. E acho que é importante a gente ressaltar o que a Bruninha falou. Que hoje essa conversa aqui que a gente está tendo, esse podcast, esse emprego que a gente tem, o direito a voto, o direito a me vestir da forma como eu quero, o direito a escolher com quem eu me relaciono, todas as nossas escolhas e tudo isso que hoje a gente vê como liberdade, só é possível graças a feministas, graças a mulheres que lutaram por isso, para que a gente tivesse é, esse direito hoje em dia, né? Eu ia falar privilégio, mas não é privilégio nada, né? É um direito. E ainda temos, ainda temos muito a conquistar pela frente, gente, então assim, é, você que se opõe ao feminismo, não que você não possa ter a sua opinião, mas eu acho válido você se questionar, eu acho válido você fazer um pouquinho de pesquisa, porque o feminismo não, não é, é resumido a mina feminista que foi lá e fez xixi dentro da igreja, não é sobre isso, tá? Esse não é o feminismo que eu acredito, não é isso que me representa. Estamos aqui para lutar por igualdade, gente, pelos nossos direitos. Até falando um pouco do ambiente corporativo de igualdade, a gente sabe, todo mundo que já passou aí por um processo seletivo, sempre que você escuta uma mulher falar dentro de um processo seletivo que ela é mãe, você vai ser questionada, Ah, mas com quem seu filho vai ficar? Ah, mas se ficar doente a escola ligar, como que você vai fazer? E isso não é questionado aos homens que são pais. E a gente sabe também que o governo, o Estado, não dá ali um suporte para que a gente tenha uma escola em período integral para deixar a criança e que a gente possa trabalhar. Então, a gente acaba ficando o quê? Sobrecarregada. Eu me sou uma mãe solo, uma mulher sobrecarregada. Hoje, a, a oportunidade que eu tenho de estar dentro de uma empresa trabalhando é o que faz com que eu consiga ser uma mulher independente, né? E até um pouco antes que a gente falou no episódio anterior, de ter a liberdade ali de seguir a orientação sexual, que eu sempre soube que eu tinha. Então, é graças a esse emprego, a essa independência financeira que eu tenho, que eu não precisei também ficar em um relacionamento com um homem, que não era o que eu queria. Mas eu sou sobrecarregada, por quê? É sempre com quem eu vou deixar a criança, porque no meu caso eu não consigo pagar, e no caso de muitas mães também, né? Acho que essa é a realidade da grande maioria aí das mães, de não conseguir pagar uma escola em período integral para a criança. E mesmo que você consiga, em algum momento você não vai poder ir até o trabalho porque a criança vai ficar doente, porque a criança vai sair mais cedo, porque a escola vai fazer uma reunião, porque vai ter ali uma emenda de feriado ou um feriado de uma outra cidade. E a gente tem que se virar nos 30%, e homem não tem que se virar nos 30, né? Tipo, não generalizando, mas falando ali da grande maioria da regra, né? Porque a exceção é o pai que cumpre com seu papel de pai ali, com 50% da sua obrigação. A maioria das mães que eu conheço, que eu já convivi na minha vida inteira, são sobrecarregadas. Então, como que a gente tem igualdade? Se tem essa falha aí na sociedade, no sistema, se a gente continua reforçando aquele ditado que é quem pariu, Matheus, que o embale. Não sei se é isso, porque eu já vi uma vez que esse ditado é diferente, mas, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, como que eu falo de igualdade? Se eu tenho ali, é, além né, das dificuldades que a gente enfrenta só sendo mulher, tem as dificuldades também sendo mulher e mãe solo. Então, acho que é algo para a gente refletir. E enquanto tivermos mulheres que reproduzem o machismo, que reforçam essas amarras do patriarcado vai ser muito difícil que a gente consiga essa igualdade. E eu, como mulher, estou do meu lado, estou do lado de todas as outras mulheres, e no que eu puder, gente, fortalecer mulheres, consumir conteúdo de mulheres, comprar de mulheres, o que eu puder fazer para ser uma mulher ali que está que na corrente e que quer apoiar outras mulheres, o que eu puder fazer para isso, eu faço. É, você quer falar um pouquinho, Elaine, do que, que você pensa sobre esse tema?
1: Sim, só para complementar um pouco a história que você estava dizendo sobre a gente lutar pela desigualdade. Né? É, eu já passei também por isso, um concurso, eu fiz um concurso no qual a gente tinha que se preparar fisicamente para fazer barras, flexões. Então, eu vi que, de mediante de, de essas vagas, várias delas eram destinadas do sexo masculino e poucas do sexo feminino. Então, eu fiquei pensando, se eu conseguir fazer a mesma quantidade de exercício do que o, o sexo masculino, porque ele tem mais direito à vaga do que eu? Entende? Então, foi aí que eu comecei a pensar, por que o, a, o sexo masculino tem o direito à vaga e o sexo feminino não? Então, daí a gente começa a pensar nesse, nesse, nesse direito da igualdade, entendeu? Da mulher, porque eu, do, o lugar da mulher literalmente é onde ela quiser. Sim, com certeza, e, e a gente precisa fomentar essa discussão, né, tanto
2: na, nos lugares que a gente frequenta, mas principalmente nas grandes empresas, e, e quando eu falo a gente, eu não falo apenas de mulheres, eu falo de pessoas, pessoas, incluindo os homens, eles precisam entender que, que a gente precisa estar no mesmo paro, sabe, e aí eu acho que mais do que igualdade é falar de equidade, porque, ainda que ambas tenham né, o mesmo intuito, o mesmo senso de justiça, são coisas diferentes. E aí, quando eu falo de grande empresa, não adianta você falar que você luta por igualdade, mas o, o seu diretor está ganhando mais do que a outra diretora e os dois exercem a mesma função. Que igualdade é essa? Por que ele sim e ela não? E aí é, é desconstruir porque a gente foi ensinado dessa forma, a sociedade colocou deste jeito, mas vocês não têm a síndrome de Gabriela e não precisa continuar sendo desse jeito. Então, a gente pode sim entender, desconstruir e recomeçar, e não tem problema algum com isso, gente. A gente tem que parar de achar, ai, mas sempre foi assim, ai, mas sempre funcionou assim. Não importa se sempre funcionou, está errado, e se está errado precisa ser feito, precisa ser repensado. E aí aqui eu deixo a minha provocação para a grande liderança de ambas as empresas. aonde estão as mulheres da empresa de vocês? Cadê as mulheres na liderança das nossas operações? E eu não estou falando de supervisora de coordenadora, estou falando de alta liderança. Estou falando quem senta na mesa da diretoria para definir os próximos passos da empresa de forma geral. Eu estou falando das mulheres que sentam do lado do CEO ou a mulher que é a CEO. Que toma as decisões e não a mulher que tá lá no cargo de liderança, mas naqueles cargos que foi colocado pela sociedade como cargos que, a, que as mulheres são melhores, porque são cargos que servem, porque tem um toque feminino. Isso não existe. Mulher não foi feita para serviço. De toque feminino também é o maior mito. Ai, porque é o jeitinho da mulher de fazer melhor. Que jeitinho? É, isso é jeito de passar pano para homem, tá? Porque ai, o desleixado faz de qualquer jeito, porque vai vir uma mulher que vai fazer direito. Então, vocês parem e repensem. E aí, aqui é provocação mesmo. E aí, eu tô e de novo, estou falando com ambas as empresas. Cadê as mulheres da alta liderança? Cadê os programas para desenvolver essas mulheres? O que, que vocês estão fazendo para colocá-las em alto, em alto escalão? Não adianta falar que daqui cinco anos você quer ter X por cento de mulheres na liderança se você não está fazendo nada por isso. E aí, de novo. Os salários estão iguais? Estão equiparados? Eu tenho equidade de gênero? Porque, senão, você precisa repensar. E aí, a ideia aqui é realmente causar esse desconforto. E eu espero que vocês estejam ouvindo o que a gente está falando aqui. Gente, vamos bater palma para a Bruna?
3: Maravilhosa. Lindíssima, maravilhosa. É sobre isso. Perfeita.
4: Zero defeitos. Sim. Mara, o que, que você acha sobre isso? É, eu acho super importante, sabe, como mulher nordestina, falar também sobre Nízia Floresta. Nízia Floresta, gente, ela foi uma educadora, escritora e poetisa que viveu no ano de 1838 e ela levantava justamente essa pauta super importante. Ela escreveu seu primeiro livro, ela tinha 22 anos e já naquela época ela falava sobre os direitos das mulheres e a injustiça dos homens. É triste você ver que num país onde a mulher te, exerce a mesma função que o homem e o salário é diferente, mas, gente, é diferente por quê? Só por causa da sexualidade? Nós sabemos que a mulher em si, né, é criada é, justamente para isso, ela desenvolve várias coisas ao mesmo tempo, a mulher é desenrolada, ela sabe fazer, ela trabalha, faz várias coisas ao mesmo tempo, às vezes trabalha até mais do que o homem e, infelizmente, em sua grande maioria, recebe um salário menor. E isso é muito injusto, principalmente no, no tempo em que nós vivemos, sabe, sabendo que já desenvolveu tanta coisa e essa parte ainda deixa a desejar. E nós precisamos também ressaltar algo que eu acho que é super importante e válido. Principalmente quando a gente tem filhos, a gente precisa ensinar aos nossos filhos, sejam eles homens ou mulheres, a, a aprender a respeitar, é, a viver em sociedade. Porque a gente é, tem a ideia também né, que o homem, é, muitas das vezes, ele não sabe tratar a mulher bem, porque, às vezes, dentro da própria casa, a mãe dele trata ele como um bebezinho, até mesmo na fase adulta. E ele já cresce também, gente, com essa ideia de tipo, aí ah, eu preciso casar com uma mulher que ela vai limpar, vai varrer, vai fazer isso e aquilo outro. E ele tira o seu senso de responsabilidade e joga tudo para cima da mulher. Então, eu acho que desde o berço a gente tem que aprender a educar o ser humano para respeitar o direito do próximo.
2: Sim, sim. acho que você disse tudo, né? E a gente... E às vezes a gente se coloca também nesse lugar, a gente tô falando de mim, tá? Porque que quer, você quer fazer, você quer, você vai lá e faz. Mas na maioria das vezes as mulheres se colocam nesse lugar, né, de, de servir, de cuidar, de. Porque a gente foi de novo, a gente foi ensinada a ser desse jeito. Só que não necessariamente isso é um atributo de mulher. E as pessoas falam, ai, ah, é porque. Vou usar aqui o exemplo de quando você casa com um homem. Ai, ah, é porque a mulher tem que lavar, passar, e cozinhar. Por quê? Por que o outro não pode fazer? Por que aqui eu tenho que servir? A gente não mora na mesma casa? A gente não tá dividindo a vida? Então, se eu tenho que fazer, você também tem que fazer, porque a casa é minha e é sua também, e eu não estou aqui para servir ninguém, menos ainda um homem, e a gente tem que desmistificar essa fala, a gente, me incomoda muito quando eu escuto as pessoas falando, ai, porque a mulher foi feita para servir... Ai, porque a mulher tem um jeitinho de fazer, tem jeitinho nenhum, cara, todo mundo sabe se virar, e o cara, ele só tem essa maniazinha de ficar sentado no sofá esperando fazer, porque ele acha que você também é mãe dele, porque a mãe dele foi, criou ele assim, e agora ele não quer uma esposa, uma parceira, ele quer uma mãe, então você volta para a sua casa da sua mãe, e a gente tem que parar de ficar fazendo a manutenção desses pensamentos, desse machismo, dessas falas, que a gente só continua propagando, sabe? E propaga, e aí eu falo, e aí depois meu filho fala, o filho do meu filho fala. Não, não nasci para servir e não vou servir. Se você quiser, a gente faz junto. E aí, de novo, não tem problema nenhum em servir quando você escolhe fazer isso, por bom grado, não porque me foi imposto a servidão. Então, assim, ah, eu vou, vou de novo usar o exemplo... Peraí. Aí, fechou. Eu vou, de novo, usar o exemplo aqui, sei lá, de um casamento entre um homem e uma mulher. Não tem problema se eu quiser fazer uma janta para agradar o meu parceiro. Não tem problema nenhum. O problema é isso me, me ser como obrigação. É imposto. Você, como a mulher da casa, precisa fazer a janta. Eu não preciso nada. Você quer estar com fome, você vai lá e faz. Você <risos> quer a casa limpa, você vai lá e limpa. E, e eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, gente. Não não existe isso de a mulher foi feita para servir, não. A mulher ela foi feita para ter os mesmos direitos do homem. E aí, se o homem vai servir, eu posso servir também. Se você vai votar, eu vou votar também. Se você vai ganhar X, eu vou ganhar X também. E aí, eu estou falando de equidade. E aí, eu... a gente está finalizando aqui. E eu espero muito que vocês reflitam sobre essa pauta. É, para mim, é extremamente gratificante estar numa roda com quatro mulheres com quatro mulheres, gente, estar com três mulheres, né, porque a quarta, no caso, sou eu, <risos> cuidado, eu tô falando que eu já tô ficando doida, e hum. aí, pra mim, é, é muito rico essa troca, e é muito importante também, foi extremamente importante pra mim, como pessoa, e aí, agora, eu tô falando da Bruna mesmo, não tô falando de corporativo, é, conhecer a história de vocês, é, vocês me permitirem partilhar desse momento, porque é algo bem íntimo e pessoal. E eu tenho certeza que com esse episódio de hoje a gente vai tocar muitas outras mulheres que talvez estejam perdidas e que estejam sem se enxergar e sem ver outras mulheres como elas. E que aqui elas se sintam, se sintam representadas. E aí, de novo, vocês podem ser o que vocês quiserem, vocês podem estar onde vocês quiserem, vocês podem amar quem vocês quiserem. Não existe problema nenhum e aí o ela elas gostam de mulheres. Eu também estou falando aqui de mulheres que admiram outras mulheres e eu não estou falando de opção sexual Ah eu amo porque eu quero como minha parceira não. Eu amo porque eu admiro, eu admiro o trabalho da Rai, eu admiro a, a mulher que a Rai é, eu admiro os trampos que a Rai faz, e não tem problema. A gente tem também que, que quebrar um tabu que a gente foi ensinado a odiar as mulheres, dessa rivalidade feminina me incomoda muito. E isso não existe, gente, não precisa existir. Eu posso sim admirar outra mulher, eu posso sim gostar de outra mulher, isso não é problema, isso não me limita, isso não me define. Então, a gente precisa aqui também é, enfatizar um pouquinho sobre sororidade. A gente precisa dar as mãos umas às outras. A gente precisa se ajudar. Porque se a gente não tiver outras mulheres do nosso lado, a gente não vai conseguir chegar tão longe. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. E aí, de novo, se a gente está aqui, é porque outras mulheres fizeram a mesma coisa. Outras mulheres se uniram e lutaram por nós. Agora, a gente precisa se unir e lutar pelas próximas. É, eu vou abrir aqui só para as meninas falarem o que elas quiserem falar, só para a gente finalizar mesmo. E aí a gente conclui e vocês vão ficar aí deslumbrados com, com esse episódio. Eu tenho certeza que com o Tico e o Teco batendo aí e matutando um pouquinho e refletindo, porque a ideia do encontro de hoje é essa mesma. E aí a gente pode abrir para as meninas aqui na ordem. Pode ser a Edmara, depois a Ilana e depois a Rai.
4: gente, eu acho que hoje foi um, um pódio muito proveitoso, sabe? Como você mesmo falou, Bruna, a gente vai colocar as pessoas para pensar, refletir naquilo que eu estava fazendo de errado e saber que eu posso melhorar, eu posso ser uma pessoa melhor e eu posso sim apoiar a minha colega que está do meu lado. Eu gostaria de finalizar a minha fala com uma parte da música que eu e Rafael fizemos para o Diverse Pod, que eu acho que é super válido e super importante para a gente poder finalizar agora. Ela diz assim. Que toda forma de amor quebre barreiras, que a união seja mais pontes que fronteiras, e que o medo não visite o nosso lar. Dentro de mim eu posso ser melhor que sou, em nossas veias o sangue é da mesma cor, e vamos juntos esse mundo transformar. Esse é o meu desejo, um mundo melhor para todas nós mulheres.
2: Gente, eu acho que esse é o meu jingo preferido, preferido, assim, aproveitando aqui. Escutem, porque eu, eu, eu tô tomando banho e eu tô com a segunda voz cantando. E eu não vou fazer isso aqui, porque depois que a Edmara cantou, eu me recuso a tentar qualquer trechinho. Vai fazer Mas... sim, vai cantar pra gente. Não, gente, eu não vou. Canta, 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 não canta, não. É, não vou fazer isso, gente, essa vergonha eu não vou passar e eu também não quero estourar o tímpano de ninguém. É, eu vou abrir para. Ilane, você pode concluir também, aí depois a rádio pode vir na sequência.
1: Depois desse hino que, que a Mara falou, não tenho nem mais desfecho. Só mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de poder compartilhar um pouco da minha história e de ter poder ter ouvido também a de vocês, que foi maravilhoso esse momento. E deixar também para as outras mulheres, que é importante, sim, vocês sempre se, se impor e não deixar passar nada. E sempre escolher, independente de tudo, o melhor para vocês e para a vida de vocês.
3: Você aí, mulher, que se encontra sobrecarregada, ou que percebe aí que não tem uma divisão justa das tarefas da casa, das demandas da criança... Você precisa se posicionar, não aceite isso calada, tá? A gente já sabe que isso não é normal, que esse não é o certo. Se posiciona, conversa aí com a pessoa que tem que fazer a divisão correta dessas tarefas com você, dessa carga. A gente não precisa carregar o mundo nas costas. A gente tem aí um histórico muito grande de muitas mulheres que lutaram para a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso, né? Esse lugar de fala, essa discussão, essa provocação, acho que o divers pode veio para fazer isso, né? Para para poder provocar mesmo, para a gente se questionar, isso que eu estou vivendo é o certo? É isso que eu quero viver? E se você acha que não se posiciona? E gente, resistência, acho que é a palavra que resume aí esses dois episódios, e também é a minha próxima tatuagem, tá? Gravem isso aí. Muito obrigada pela oportunidade, Bru. Pode sempre me chamar, tá? Porque eu amo esses temas. Foi um prazer imenso conhecer aí a história da Ilane e, e da Mara. E espero que eu tenha a oportunidade de conhecer a história de muitas outras pessoas da, do nosso BOA. Um beijo, pessoal.
1: Então é isso, gente.
2: É... Esse foi o nosso segundo episódio do Diversipode, Elas Gostam de Mulheres. Eu espero de verdade que a gente tenha alcançado é, outras mulheres, que vocês se enxerguem aqui em nós, que vocês se identifiquem, que se tenham se sentido representadas, que vocês entendam que aqui sim tem espaço para vocês, que vocês têm voz também. E que eu estou aqui para ajudá-los, independente do que seja, então contem comigo se depois de ouvir esse episódio, essas duas partes do, do episódio de hoje, vocês sentirem que precisam falar alguma coisa e não se sentirem à vontade aí dentro da, da operação, não sei, vocês saibam que vocês podem me procurar, que vocês têm caminhos abertos. As lideranças me conhecem, então vocês podem procurar e pedir o meu contato, pedir o meu e-mail. A gente também pode se falar lá pelo, pelo book de conhecimento, eu estou sempre por lá. Então, eu espero que vocês sintam-se mesmo acolhidas com o encontro de hoje, tenham-se sentido abraçadas, eu acho que, que é o que a gente fez aqui. Que, que a gente juntas conseguimos, sim, alcançar lugares e chegar em lugares que antes não era, não era possível. Então, é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso segundo episódio, a segunda parte dele. Então, no final do mês de setembro, teremos o terceiro episódio. Então, fiquem de olho que o calendário de setembro está riquíssimo e nós teremos uma semana inteira para falar de um tema que tem também um pouquinho de ligação de tudo que a gente falou aqui. Vamos também falar de de algumas pautas que são extremamente importantes, então fiquem de olho no calendário de setembro, eu não vou dar spoiler aqui, então acompanho o que a gente tá, tem soltado por aí. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo tempo de vocês, e qualquer coisa eu estou à disposição, tenham um bom dia e até logo.
0: Difícil. Só quero amar Que toda forma de amor quebre barreiras Que a união seja mais pontes que fronteiras E que o medo não visite o nosso lar Só quero amor Em meu divino posso ser melhor que sou Em nossas veias o sangue é da mesma cor E vamos juntos esse mundo transformar Barreiras, que a união seja mais mortos que fronteiras E que o medo não visite o nosso lar Só pelo amor Dentro de mim eu posso ser melhor que sou Em nossas veias o sangue é da mesma cor E vamos juntos esse mundo transformar